0: Ik ben Cornel Evers en welkom bij de derde aflevering van Kaas Podcast. In Kaas Podcast neem ik elke dag van de week een item op over iets dat me bezighoudt, iets waar ik blij van werd, iets waar ik verdrietig van werd, iets waarvan ik denk dat ik er iets over te melden heb. En aan het eind van de week plak ik die afgelopen zeven dagen op een rij. En dat is Kaas Podcast. En daar luister je nu naar. <laughs> daar gaan we dan. En het is weer zondag. Dames en heren. Leuk dat je weer luistert. Uh, de derde alweer. Heerlijk. Uh, dat betekent dat ik nu voor de vijftiende keer op rij tegen jullie aan het babbelen ben. Nou, waar ga ik het vandaag over hebben? Ik uh, weet dat vandaag is gezegd dat de scholen over een week weer opengaan, in ieder geval de basisscholen. Um, nou ja, zoals je de, degene die al eerdere afleveringen hebben gehoord, weten dat ik daar uh, ja, toch wel blij mee ben. Kijk, het is natuurlijk allemaal raar en vreemd in deze tijden. He, je moet rekening houden met corona, en dat wil ik ook echt. Aan de andere kant moet je ook rekening houden met kinderen en met hun levens. En ik denk dat dit een goede afweging is. Ik denk dat heel veel ouders nu weer aan dingen toekomen. Um, dat niet iedereen de luxe heeft om zomaar zijn kinderen de hele ochtend te begeleiden. Ik denk ook dat daardoor bepaalde kinderen uh, qua lessen buiten de boot vallen. Wat niet zo heel erg is. Hè? Ik bedoel, wat is nou een jaar op een mensenleven? Als je later een jaartje later klaar bent met je studie. Zo so fucking wat. Maar. Uh, ik denk wel dat het sociaal uh, bepaalde kinderen echt buiten de boot vallen die een onveilige thuissituatie hebben of gewoon ouders die ze niet uh, kunnen begeleiden of niet de ruimte hebben of kinderen in de buurt. Of... Ja, ik denk dat het in die, op die leeftijd toch wel heel belangrijk is voor je uh, vorming als mens dat je met leeftijdsgenoten omgaat. Dus uh, wat dat betreft ben ik er blij mee en ik hoop dat het goed gaat, dat het een goede keuze bleek. Dan ga ik naar mijn standaardzin. Dat gezegd hebbende is het vandaag zondag. En wat leuk is, ik zag vanmiddag... Ik uh, was even uit huis geweest. Ik moest nog wat doen. En ik kwam thuis en mijn vrouw... Die zat een programma te kijken. Ik weet niet hoe het heet. Het was met uh, Mitch van Modern Family. Die presenteerde het. Tot mijn verbazing. Ik wist niet dat hij ook dingen presenteerde. Het was een programma waarin uh, mensen... Amerikaanse gezinnen een, uh, een make-over kregen. En dan van hun huis. Dus ze hadden een soort bouwval, het zag er niet uit. En dan, dan moesten ze een week uit hun huis of weet ik veel hoe lang. En uh, ze kwamen terug en alles was mooi gemaakt en mooi ingericht en uh, verbouwd en al, alles, alles, alles was gedaan. Ik viel ongeveer in op dat moment. Hè, dat Mitch zei, en nou gaan we gezellig naar binnen om te kijken. Nou, er was hier een gezin. Uh, die vader, die deed ook veel vrijwilligerswerk. Uh, een gezin met drie zoons. Die denk ik ja, tieners. Ergens achterin de tieners, dus zeg maar dat ze 15, 16, 17 waren, um, een vrouw en ze kregen een prachtig huis. Echt waar. Ik vind vaak bij Amerikaanse shows dat er uh, weinig smaak aan te pas komt, maar dit was ja, echt mooi gemaakt. En uh, ze hadden ook een tuin gekregen met een jacuzzi erin, maar ook allemaal zitjes. En ze konden daar echt feesten organiseren als ze zouden willen. De, ze hadden de garage, wat eerst een soort rommelhok was, hadden ze tot een man cave. Nou, echt prachtig, met een voetbaltafel en banken en een grote tv. En, maar het zag er echt ook nog wel mooi uit. Dus die gasten helemaal uit hun dak natuurlijk. Want het was echt een teringzooi en nu was het leuk. Toen kwam er op het eind, en daar gaat het over, uh, kwam er nog een man, die uh, werd er even bijgehaald, want dat was de vent die namens bedrijf, die alles gesponsord had, en nog twee bedrijven. En uh, die kwam er even bij staan, die zei, nou, we hebben dit namens mijn bedrijf en dat bedrijf en dat bedrijf en dat bedrijf, uh, hebben wij dit voor jullie uh, gefinancierd. En we geven voor jouw goede doel, volgens mij uh, hielp die man straatkinderen of iets, in, in ieder geval een mooi, uh, goed doel. En, um, en, en, en hij kreeg nog een cheque voor die stichting van 25.000 dollar. En nou komt hij. Wat mij opviel. Kijk, die man was natuurlijk enorm blij. Enorm blij. Hij pakte de cheque aan. Maar wat hij toen deed. Was dat hij met zijn vingertjes naar boven wees. En zei, thank you. Thank you, Lord. En toen ging hij vertellen hoe blij hij bij mij was. En wat hij er allemaal mee kon doen. En dat dit niet het einde was. Deze makeover die hij kreeg. Maar dat dit juist een begin was van zoveel meer moois. Maar wat hij dus deed op dat moment. Hij kreeg die check. Die mensen hadden dat allemaal voor hem gedaan. Ook dat tv-programma. Die zal ook waarschijnlijk een hoop betaald hebben. Maakt niet uit wie dat gedaan heeft. Allemaal mensen die dat voor hem geregeld hebben. En hij bedankte God. Hij gaf die man die hem die check gaf. Niet eens een knuffel. Het was wel een mooie emo tv, zeg maar. Ik bedoel, ik ben niet per se fan van dat soort programma's... maar mijn vrouw keek het, keek even mee. Je uh, man was oprecht blij. Maar waar, waarom bedank je nou God? Je woonde in een bouwval al die jaren. Er was, er, er, het huis, ja, het was gewoon echt een teringzooi... En, en, en alles viel uit elkaar. Toen heeft God je ook niet geholpen. En nou zullen er mensen zijn die zeggen... ja, maar God heeft die mensen gestuurd. nee. Kom op, er zijn ook mensen die goed willen doen. Er zijn ook mensen die een tv-programma willen maken. Hé, laten we het ook niet mooier maken dan het is. Maar het is uh, hem gegund. Ze hebben hem uitgekozen en terecht. Want hij doet heel veel mooie dingen, die man. Om zijn huis te verbouwen. Van alle aanvragen en brieven die ze zullen hebben gehad. En zij hebben hem gekozen. Zij hebben hem geholpen. Zij hebben met hun handen dat huis verbouwd en, en ingericht. En met hun creativiteit. En met, en, en met geld van mensen en bedrijven. Ja, snap je waar ik heen wil? Ik vind het moeilijk, man. En het is zondag, dus het was een mooi topic.
1: Uh, om, Ik vind het een beetje raar.
0: Ik vind dat je een beetje die mensen negeert. Die dat voor je gedaan hebben. Die daar ook echt, echt fysiek moeite voor gedaan hebben. Voor jou. En,
1: nou ja, ik, 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 ik vind het raar, man. Ik vind sowieso, en ik weet niet... Wie er allemaal luistert, maar ik vind sowieso
0: religie een beetje raar. Ik, uh, ik ben heel erg katholiek opgevoed. Ik denk dat ik tot mijn zestiende elke zondag minimaal in de kerk zat. En ook nog op alle andere christelijke feestdagen. Dus ik ben er veel geweest. En ik heb het ook nou, niet heel vervelend gevonden. Ja, op een gegeven moment toen ik uitging dat ik ook zo vroeg nog weer op moest om mee te gaan. Dat vond ik wel naar, maar ik, ik, ik was katholiek en nou ja... Ik weet niet of je een beetje wat weet van geloof in Nederland, maar het katholieke geloof is natuurlijk wel... je gaat naar de kerk en, en thuis merk je er helemaal niks van, behalve het bidden voor het eten. Dus verder helemaal niet streng of zo. Maar wel heel erg, maar dat is de waarheid.
1: Snap je? En in mijn hoofd... is religie niets anders dan wat nu de complottheorieën zijn. Toch?
0: Ik bedoel, bij complottheorieën zeggen ze de aarde is plat. En als ik zeg nee, dan mag ik gaan bewijzen dat dat niet zo is. Want zij hebben hun, hun, hun websitejes en hun YouTube filmpjes gevonden... Uh, waarop dat wordt gezegd, dus is het waar. Hè, in in vaccins zit een 5G-chip. En ik mag gaan bewijzen dat het niet zo is. Uh, de illuminaten willen ze onder hebben, maar ik moet bewijzen... Dat het onzin is. Religie. De aarde is geschapen in zeven dagen. <lacht> en ik mag gaan bewijzen dat dat niet zo is. En dat hebben we gedaan. Dat hebben we gewoon gedaan. Maar het blijft de waarheid. God schiep de eerste mens uit klei en uit zijn rib een vrouw. Ze kregen twee zoons.
1: En daar vanuit is de hele wereldbevolking en de hele mensheid ontstaan. Dat kan niet. En dat geeft niet. Maar ik moet bewijzen dat het
0: niet zo is. En het is al lang bewezen, want we hebben dinosauriërs gevonden die veel langer we hebben uitgevonden dat evolutie bestaat. Weet je, come on. Ik snap heel goed dat als je iets niet weet, dat je een verklaring zoekt. Ik snap heel goed dat je vragen hebt in het leven. En al die vragen werden vroeger, ja, logischerwijs, dan toegewezen aan een god. Want iemand kwam met dat verhaal en dat klonk wel uh, aannemelijk. Want dan wist je in ieder geval wat het was. Weet je wel wat licht en donker was, wat de zon was, wat de maan was. Uh, hoe het leven was ontstaan, wat er is na de dood. Super eng natuurlijk, je gaat op een gegeven moment gewoon weg. En, en, en wat is er dan? Nou, daar kwam een verklaring voor. Nou, die is nog over, want we hebben nog niet kunnen bewijzen... Dat er daarna uh, niks is. Maar.
1: Kom aan. Weet je.
0: Nou ja, goed. Weet je, geloof wat je wil. Dat meen ik echt. En als je daar uh, geluk in vindt en. Uh, je gaat daar niet gekke dingen door doen. Je gaat niet andere mensen minder vinden omdat zij dat niet geloven. Uh, je gaat niet uh, van anderen verlangen dat ze hun vocabulaire aanpassen omdat jij. Je gekwetst voelt. Je gaat niet van anderen verlangen dat ze bepaalde tekeningetjes niet mogen maken. Of humor mogen bedrijven. Omdat jij gekwetst wordt. Ik denk dat als je gelijk hebt. En dat meen ik echt. Hè? Ik denk dat als je
1: gelijk hebt en God bestaat of hoe jij jouw God ook noemt. En
0: die vervelende atheïsten doen wat ze doen. En leven zoals ze leven. En jij hebt gelijk. En je hebt al die tijd gelijk gehad. Dan denk ik. Dat God. Dit, he dit probleempje.
1: Heel goed zelf op kan lossen. Hè? Dat als het waar is van die hemel en die hel. Dan lag jij het laatst. En ik en de mijnen.
0: <laughs> Zullen voor eeuwig huilen. Of schreeuwen van de pijn. Ah, wat een heerlijk vooruitzicht. Maar weet je... Doe wat je doet. Geloof wat je gelooft. Het maakt me echt niet uit. Het maakt me echt niet uit. Ik ga je ook niet anders behandelen omdat jij gelooft. En... Uh, laten we daar een vice versa van
1: maken. Dat is mijn hele ding. Maar ik vind het altijd een beetje raar.
0: Nou... Dat is een mooi zondag onderwerp. Hè? Dus als iemand iets liefs voor je doet bedank hem gewoon. Geef hem een dikke knuffel. Als dat weer mag na corona. En uh, ja, weet je.
1: Ga lekker naar de kerk. Maar niet als er corona is. Wees een beetje solidair. En uh, tot
0: morgen. En het is maandag. Hallo. Hallo maandag. Uh, wat was het vandaag? Het was vandaag de, de laatste maandag uh, voor dat volgende week. Na alle waarschijnlijkheid of zo is in ieder geval nu aangekondigd: uh, mijn kinderen weer naar school mogen. Dus nog één weekje thuisles en dan uh, mogen ze weer. En uh, ja, dit is. Dat is lekker. Ik ga het gewoon zeggen: het is lekker. Ik snap ook dat heel veel mensen. Uh, vraagtekens zetten bij van alles. Maar volgens mij is het zo. Dat je ook op een gegeven moment moet accepteren. Weet je, zoals ik al eerder zei. Uh, bij elke maatregel die strenger wordt. is het in het nadeel van het een. is het in het voordeel van het ander. Of minder nadelig voor de ander. En zo is dat ook met versoepelingen. En ik denk dat de voordelen voor de kinderen. nu even zwaarder wegen dan de nadelen. Uh, dat is mijn bescheiden mening. Ik snap heel goed dat als je docent bent. dat je iets meer vraagtekens hebt. Um, nou ja, laten we hopen dat het goed gaat. Ik hoorde vandaag trouwens op de radio dat uh, ruim meer dan de helft van de mensen die thuis zou kunnen werken dat niet doet. En dan denk ik, laten we daar eens eerst naar kijken. Hè, als al die volwassenen nou eens zich volwassen gedragen, dan kunnen die kinderen weer kind zijn. Ja toch. Oké, okay, uh, dat gezegd hebbende, ga ik even kijken waar ik het over ga hebben. En dat is namelijk het volgende. Ik had uh, laatst door, om een of andere reden... ik was met iemand aan het heen en weer appen... van wat we vroeger hadden gedaan. En uh, toen uh, stuitte ik op YouTube... op een oude show van mijn band Fairfight. Of de, de band waar ik in speelde... ten tijde dat ik op de toneelschool zat. En uh, daar kwam ik bij. Dat was een hardcore band. En dan niet hardcore als de house-versie... maar hard hardcore als de punk-versie. De hardere variant van punk. En... Uh, ik had met mijn broertjes en mijn beste vriend Jort. Uh, hadden we een, een bandje opgericht. Bij mij thuis. Bij mijn ouders thuis. Op Zolder. We hadden een drumstel. We hadden gitaren. En uh, daar uh, begonnen we een band. En die heette Strike Hands. Eerst hadden mijn broertjes en ik een bandje. Die heette Ammo. Maar op een gegeven moment dan zongen we zelf. en speelden gitaar. Mijn ene broertje speelde bas. Mijn andere broertje speelde drum. Ik gitaar. En dan schreeuwden we daar zelf uh, onze tekst overheen. Op een gegeven moment dachten we. Het is wel lekker om een zanger erbij te hebben. Hè? Iets meer compleet een band. En dat werd Jorrit, want die was toch al altijd bij ons. Of ik bij hun. Maar in ieder geval, dat was geen probleem. En zo gingen we op elke dinsdagavond gingen we heel veel lawaai maken en liedjes maken. Dat uh, ging. Ik weet niet of je heel goed waren. Ik denk het niet. Maar uh, we mochten op een gegeven moment wel show spelen. Want die uh, hardcore scene, dat is uh, klein ons kent ons. Dus je kunt gewoon ergens geprogrammeerd worden. En we speelden op een gegeven moment met bands... Uh, in in uh, Arnhem, de Goudvishal. Legendarische plek voor, voor hardcore shows. Die bestaat helaas niet meer. Ik ben er echt heel veel geweest destijds. Uh, in de jaren negentig. En uh, dat speelden Ensin en Mainstrike. En dat waren echt grote namen die tijd. Dat waren echt grote namen binnen het genre. En uh, wij mochten daarvoor openen. Er waren vier bands op, die, op de bil. En uh, de andere band die opende was Fairfight. En, ik, en, en op het moment die show was, woonde ik, ik denk serieus, net twee dagen in Utrecht. Ik was op kamers gegaan, ik was vanuit Twente naar Utrecht verhuisd om daar de toneelschool te gaan doen. En we hadden die show, uh, die stond al geboekt en er was ook geen enkel probleem. Want ik, van, ik kwam vanuit Utrecht en uh, mijn broertje vanuit hun plek en uh, Jorrit vanuit zijn plek allemaal naar Arnhem toe om daar een show te spelen. Maar we gingen dus niet met z'n allen tegelijk weer naar huis. Want ik ging daarna weer in de trein naar Utrecht. En uh, nou zat ik in de trein met uh, de jongens van de andere band die speelden. En dat was Fair Fight. En Fair Fight had net een uh, platenlabel gevonden. Uh, commitment Records. Hadden hun net hun eerste Seven Inch uitgebracht. En, of nee, nog niet uitgebracht. Nee, nog niet uitgebracht. Nee, nee, nee. Maar ze hadden wel net opgenomen. En ze hadden net een platendeal. En uh, zij vroegen mij, hey, je speelt gitaar, je, je, wo je woont in Utrecht nu, want zij woonden ook uh, in en om Utrecht. En uh, de zanger, Steven, die had mij uitgenodigd om eens wat bij hem te komen eten. En dat is natuurlijk altijd prettig als je een nieuwe plek komt, omdat je ineens mensen leert kennen. Ook nog mensen met dezelfde interesses. Dus ik, uh, ik uh, ging daar op in, op dat aanbod. Even een hapje bij hem eten. En... Uh, volgens mij was dat alleen nog met hem. Toen ben ik daar snel weer nog een keer geweest. En toen zaten in mijn hoofd Mark en Pieter, de bassist en gitarist van de band. Die waren daar ook die avond. En ze lieten mij de, de opnames horen van wat hun seven inch, eerste Seven inch zou gaan worden. En dat was heel tof. Alleen had die band had een drummer, bassist, gitarist zanger. En op de plaat was duidelijk dat het met twee gitaarpartijen was ingespeeld. Dus op een gegeven moment werd ik gebeld van: Hey, uh, ze mogen hier wel. Wil je niet eens komen in de repetitieruimte om te kijken of jij die tweede gitarist kan worden bij ons? Nou, ik, uh, ik, ik zei natuurlijk ja, want wat is er mooier dan dat je ergens net woont en dat je meteen in een bandje kan stappen? En niet zomaar een bandje, maar ook nog een band die, die al een platendeal plate heeft en die gewoon speelt en uh, muziek heeft. En meer wilde. Dat merkte ik ook in de jongens. Dus ik uh, zei ja. Dus ik naar de repetitieruimte. Het was uh, Youth Crew. Dat was de, de straight edge variant van de hardcore. Uh, snel. Uh, iets meer positief in de teksten. En straight edge. Uh, dat betekende geen drank, geen drugs. Uh, uh, niet roken, dat soort dingen. En dat was ik destijds ook. Dus... Hoppa, Match Made in Heaven zou je zeggen. Nou, ik, ik keihard repeteren op de nummers van hun. Ik in de repetitieruimte heb ik me destijds een klein beetje doorheen geblufft. Omdat die stijl me nog niet helemaal bekend was. Met Strike Hand speelden we toch meer een soort New York hardcore wat iets langzamer is. Maar goed, ik had me er dus doorheen geblufft dat ze zeiden, wil je niet in de band? En uh, nou ja, ik zei ja. En dat was het begin van een uh, schitterend tijdperk. Want uh, een van mijn eerste shows was volgens mij de, de platenrelease show van de eerste 7-inch. Ja, daarom was die dus nog niet uit toen ze mij vroegen. Want daar was ik bij. Uh, dat was een van mijn eerste shows. En we hebben, daarna hebben we ongelooflijk veel gespeeld. Uh, door heel Nederland, maar ook in Europa. En in de zomer betekende dat uh, ja, 14 dagen in een busje en uh, 14 uur rijden naar de volgende plek. En het enige wat er geregeld was, was een slaapplek en eten. En dan ging je de volgende dag, ging je weer naar de volgende show. En dat was, nou ja, fantastisch. Fantastisch. En daar vond ik dus weer beelden van, van onze ene laatste show. Die was in, uh, in Tsjechië. En wat, wat er grappig aan was, als je, ooit, als je het op YouTube wil opzoeken... of je kijkt even op mijn uh, Twitter of Instagram, dan heb ik het gepost. Um, maar als je het op YouTube wil op, opzoeken, is het Fair Fight, uh, het Fluff Fest. Dat is in Tsjechië een festival. En uh, daar zie je die show. Het geluid is echt verschrikkelijk. Maar je ziet wel hoe energiek en uh, hoe het publiek erop reageerde. En hoe tof het was. Dat zie je er heel goed in terug. En uh, wat ik me nog herinner van die show. En ik had toevallig uh, vandaag Steven, onze zanger. Had ik, uh, had ik op de app. En uh, die reageerde van, op dat filmpje. Van goh, grappig dat je dat gepost hebt. En ik, uh, ik weet nog dat wij. Volgens mij was de. Minder dan een week ervoor. We hadden een, een soort Europese tour gedaan. En wij speelden in, in Wenen. Dat was, een van de, nee, dat was de ene laatste show van die tour. We zouden daarna nog ergens in Duitsland spelen. En daarna zouden we naar huis gaan. En um, we speelden in een soort... Ja, wat was het? Een soort jongerencentrum, AKA, kerkgebouw. In, in een lokaal wat, wat zo groot was. Een groot klaslokaal. Er was een podium... Ik denk, um, ik weet niet eens of we het podium stonden. Ja, ik denk het wel. Een, een klein podium, maar heel laag. Ik denk nog geen 20 centimeter hoog. En uh, voor de rest allemaal uh, jongens en meisjes die over elkaar heen duikelden en steeds duikten. en weet ik veel wat. Maar er was ook een, een drumplateautje. Ik gok ook van 15 centimeter hoog. En uh, wat we deden, en dat zal je zien als je die video... We waren continu aan het springen. Zo'n gitaar, uh, de hals omhoog en dan je knieën helemaal opgetrokken. En continu, continu. Dat, was, dat is het hele ding. De hele band ging los En ik uh, weet nog dat ik begin van die show... dat ik in de lucht spring op dat uh, gitaar... oh nee, op dat drumplateau... want er was nog zo'n hoekje vrij waar ik op kon staan... Uh, voor de drums. En ik spring... en ik land... en mijn voet landt op dat plateau... en mijn enkel raakt de grond naast het plateau. Die klapte helemaal dubbel. En uh, ik schreeuw nog naar... Uh, Alex zat achter de drums trouwens... Om hem maar ook genoemd te hebben. En uh, ik schreeuwde naar Nico. Dat was een jongen die met ons mee was. Die dan bij de merch tafel zat om shirts te verkopen en platen. En uh, ook uh, samen met mij het, uh, het rijden voor zijn rekening nam. En um, om en om. Ik schreeuwde aan doe die fles water, doe die fles water. En hij snapt het niet helemaal. Hij denkt van, je bent net begonnen, hoezo heb je dorst? Maar ik moest echt, ik heb een anderhalve liter fles water over mijn voet. Uh, ja, leeg laten lopen. Ik heb die show uitgespeeld. En ik ben, s'avonds uh, sliepen we bij iemand thuis daar. Dat was een, een slaapplek geregeld in Wenen. Prima. Het was uh, wel vaker bij mensen thuis. En soms was het in een soort van hostel. En soms was het, weet ik veel waar. Maar die uh, dag sliepen we bij iemand thuis, was geregeld. En, um, nou ja, mijn, voet, mijn enkel, het voelde, al, het voelde al niet goed. En ik wist, de volgende dag uh, zouden we naar Duitsland rijden. En ik zou daar ook een groot deel van rijden. En uh, we zouden vanaf die show s nachts terugrijden naar huis en ik uh, ik weet dat ik 's ochtends mijn schoenen aandeed weer in ieder geval we reden naar Duitsland ik heb de helft nog gereden of zo toen reden we terug vanuit Duitsland naar huis heb ik ook nog echt heel lang gereden en ik kwam thuis en uh, ik zeg tegen mijn vriendin ik zeg ik ben door mijn enkel gegaan het is niet normaal zij vroeg natuurlijk nog is het leuk geweest wat maar ik had gewoon echt ik voelde dit kloppen. ik voelde mijn voet kloppen zeg maar en ik deed mijn schoenen uit en mijn sokken uit en mijn hele voet was zwart. Zwart. <laughs> ik zie het nog zo voor me. En uh, mijn vriendin schrok zich, God, die zei, je moet nu naar de dokter. Ik zei, nou, nou wacht maar heel even. Dus ik die avond. Nou, de kleur die trok op een gegeven moment wel weer een beetje bij. Maar het was niet goed. Maar we moesten wel uh, een paar dagen later weer naar Tsjechië toe. En dan zouden we naartoe rijden s'nachts. Dan zouden we spelen op een festival. Dan zouden we s'nachts weer terugrijden, want de dag daarna speelden we in Arnhem. En dat was onze allerlaatste show. Dus uh, ik deed het en ik weet nog in Tsjechië dat ik... Ik moest mijn gitaartop op de uh, versterker zetten en ik moest een trappertje op naar het podium. Want dat was wel een hoog podium, een grote zaal, heel veel mensen. En uh, ik dacht, dit, dit is gekke werk. Dus ik denk, sta staat stil. En dan zie ik die beelden nu terug en ik ben continu aan het springen. Dat is gewoon wat adrenaline dan met je doet. Ik was continu, continu en ik heb die... Toen weer gereden. Het was echt gekke werk. En ik ben er nooit meer naar de dokter geweest. Maar ik weet echt nog hoeveel pijn het deed. En ik weet dat ik tijdens die show daar niks van gevoeld heb. En het is later trouwens ook wel weer eens teruggekomen hoor. Dat is net als uh, toen ik met uh, uh, Brokstukken speelde. Dat was een cabaret trio. In 2005 stonden we in de finale van het Leids Cabaret Festival. We hebben we tien jaar uh, mee getoerd door heel Nederland. Uh, alle theaters hebben we gezien. En daar hebben we ook nog nooit een show afgezegd. Ja, één keer. Toen uh, ik niet, maar een ander, de, uh, Arjan, die had uh, blinde darmontsteking. Is de enige keer dat mijn show hebben afgezegd. En uh, de rest van de tijd, ook als je ziekig was, speelde je gewoon. En nu in deze tijd is het gek om te zeggen. Maar toen waren we daar een soort van trots op. Waarvan, en, en het kan ook. Want op het moment dat je speelt. adrenaline maakt dat je gewoon kan spelen. Ik weet dat we de eerste keer. dat we in een kleine comedie stonden. Ik was echt ziek. Ik was echt ziek. En uh, er was in een cabaret de vette. En dan speel je met drie acts op een avond. En ik denk dat wij 40 minuten moesten spelen. En uh, die hebben we gespeeld. En ik kwam af. En ik zakte gewoon echt door mijn hoeven heen. Ineens, ineens klapt die zie dat ziek zijn er dan weer uh, volledig in. En tijdens de show hebben we gewoon gespeeld. Het was daardoor misschien niet onze beste show ooit. Maar weet je, de kleine komedie ga je niet afzeggen. En dat klinkt nu gek, want nu weet ik denk ik denk dat een van de dingen met corona is dat uh, ja dat we misschien in de toekomst toch als we ons een beetje ziek voelen dat we het niet meer stoer vinden dat iemand dan toch op zijn werk komt of uh, iets gaat doen met andere mensen, omdat je gewoon besmettelijk bent. Maar goed, dat, waren, dat was toen en het uh, was de gekke tijd en ik hoop dat het een beetje samenhangend verhaal was, maar. Uh, ja, wellicht een leuk inkijkje van wat ik allemaal nog meer heb gedaan in mijn leven. Dus ik zou zeggen. Tot morgen. En het is dinsdag. En wat viel mij vandaag op, dat was Wopke Hoekstra van het CDA, dames en heren. Ja. Hij wil dan. Hij. hij ah, in deze tijd. dat
1: iedereen het lastig heeft. Gaat de.
0: Nou ja, gaat de, de ex van Minerva. Die gaat zijn vriendjes nog even matsen. Door te zeggen dat hij wil dat de salarissen van commissarissen. Hè, bij grote nationale bedrijven dat die omhoog moeten. Want die hebben het zo moeilijk. Een commissaris die is niet 40 uur per dag aan het werk. Of 40 uur per week. Nee, die zit een paar keer bij en die geeft advies. En die krijgt daar zo'n slordige 20.000 tot 30.000 euro voor. En dat kan natuurlijk niet. Hè? Want in het bedrijfsleven krijgen ze veel meer. Ja. Ja. Want in het bedrijfsleven betalen wij dat niet met z'n allen, meneer Hoekstra. En die mensen die doen dat gewoon naast hun uh, baan. Dat zijn vaak mensen die al genoeg geld hebben. Dus, um, hè? Zullen we dit geld eens gaan investeren in mensen die het echt kunnen gebruiken? Ik noem de zorg, ik noem agenten, ik noem onderwijzers... Ik noem voor mijn pad boeren, ik noem de horeca, ik noem de culturele sector. Maar uh, nou ja, alles duidt er waarschijnlijk vooral op dat meneer Hoekstra nu ook ziet... dat het lijsttrekkerschap uh, niet een, een levenslange carrière uh, met zich mee zal brengen. Dus die gaat waarschijnlijk ook ooit eens commissaris worden... en die wil natuurlijk zijn eigen portemonnee nu veiligstellen. Want zo gaat dat. <lacht> ja, hè? leer mij die, uh, Rijke gastjes scannen. Dat doen ze. Nee, even zonder, zonder al te veel uh, in complotten te willen denken. Dit is gewoon zo. Ja, toch. Hè? Had ik het laatst over links en rechts. Nou, meneer Hoekstra bewijst dat CDA inmiddels naast de VVD staat. Zo simpel is het. Het is niet uh, een, een, ik bedoel dat christelijk in hun naam. Vind ik sowieso al raar, hoor, dat je in de politiek überhaupt uh, christelijke partijen hebt. Want we hebben toch scheiding van kerkenstaat, zou je zeggen. Hè? We willen niet... Uh... Nou ja, goed, daar kunnen we ook voor kiezen of niet. Het is ook aan de kiezer om dat af te straffen of niet. Daar moet ik ook helemaal niks van zeggen. Ik hoorde... Nou ja, dat dus. Dat dus. Eigenlijk wil ik dat zeggen. Wopke Hoekstra, volgens mij graaf je eigen graf. Volgens mij is het CDA bij deze af. Want mensen die dat soort dingen vinden, die stemmen wel VVD. En uh, ja. Ha. En dan Pieter Omzicht. Is natuurlijk iemand heel anders, hoor ik veel mensen zeggen. Dat is iemand heel anders. Maar die stemt er ook tegen dat 500 kinderen uit uh, Moria hier naartoe moeten komen. Kinderen die daar moeilijk hebben, die, die geen ouders hebben. Die, hè, doen we ook niet. Doen we ook niet. Dus uh, Omzicht zit in hetzelfde schuitje. Gewoon. Uh, het is af. Het is af. Het is af. Het kabinet is gevallen. Terecht. En uh, in de peilingen staan de, de coalitiepartijen nog heel goed voor. Wat ik raar vind. Want we vonden allemaal toch uh, dat het mis was. Maar we gaan het zien. We gaan het gewoon zien. Maar Wopke? Niet zo'n goede zet, jongen. Hè? Vo! De enige goede vereniging is Mercurius. Ja, toch? Tot morgen. En dan is het alweer woensdag. Hallo, midden van de week. Hé, hey, uh, nogmaals, als jullie uh, reacties hebben of ideeën of dingen waar je vindt dat ik eens mijn uh, mening over moet geven of over moet kletsen of uh, iets dat me zal interesseren. Uh, stuur het dan naar podcastcornel@gmail.com of benader mij uh, via Twitter, uh, Instagram, Facebook, weet ik veel. Waar je mij weet te vinden, ik zit overal. Dus dat wil ik nog even gezegd hebben in het midden van de week. Dan uh, hebben we gisteren natuurlijk weer een persconferentie gehad. Ja, weet je, het zijn deze tijden, ik ga het er toch weer over hebben. Um, de kinderen van de basisschool, die mogen uh, maandag uh, weer naar school. En ik moet zeggen dat ik daar uh, op persoonlijke titel al wel eerder voorstander van was. Dat heb ik ook al wel gezegd in deze podcast. Um, wat ik goed vond aan de persconferentie, was dat daar uh, vrij duidelijk werd uitgelegd Waarom dat nu wel kon En wat ik dan merk uh, na de tijd op social media en weet ik veel waar. Dat mensen alleen maar boos, boos, boos blijven en niet hebben geluisterd. Hè, ik wil het niet opnemen voor de politieke kleuren van uh, meneer de Jonge en meneer Rutte. Echt helemaal niet. Maar als ze dingen zeggen, is het wel zo handig uh, als je commentaar wil hebben om ernaar te luisteren. Want uh, wat bleek nou? Ze hadden eigenlijk uh, richting kerst of na kerst, de uh, scholen alweer open willen doen. Maar door de Britse variant uh, zaten ze ineens in een nieuwe situatie. En dat was een situatie waarin werd gesuggereerd... dat die variant eventueel veel besmettelijker was voor kinderen en door kinderen. Hè, dat zij uh, eerder een anders zouden besmetten... en er eventueel zelf ook meer last van zouden kunnen hebben. Nou, dat is een hele goede reden om de scholen dicht te houden. En nu is dat onderzocht... En er is geen enkele aanwijzing geweest, wetenschappelijk... om aan te nemen dat dat inderdaad het geval is. Dus, dus het blijkt dat die, 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 uh, dat virus, wat inderdaad besmettelijker is... Uh, voor volwassenen... dat dat voor kinderen nog altijd niet geldt. En ik, ik vond dat een hele plausibele reden. Want, want je wil dat kinderen naar school gaan... Uh, net als dat je wil dat er geen avondklok is... en dat wil echt iedereen... Iedereen die je aanpraat dat dit uh, kabinet ons eronder wil houden en dat er een plan is om ons... Onzin, mensen. Echt, echt pertinente pertinent onzin. We voelen ons allemaal kloten en niemand wil dit. Echt niet. Ook die gasten niet. En ja, ze doen dingen fout. Zeker. Maar dit, hier zit geen plan achter om ons, om, om ons dwars te zitten. Zo simpel is het nou eenmaal. Accepteer het maar. Het leven is soms echt verrot. Echt rot, heel moeilijk, lastig te begrijpen, lastige materie. En er zit geen hoger plan achter. Behalve dat mensen op hun manier heel hard werken om daarvan af te komen. En nee, dat doen ze niet altijd goed. Zo gaat dat. Een ander had dit ook niet allemaal goed gedaan. Dus de scholen gaan weer open. Uh, de winkels, weer zo'n misverstand. De winkels die, mogen, uh, die gaan niet open, maar je mag er vanaf volgende week wel... Uh, bestellen en afhalen. Nou moet je wel vier uur voordat je iets gaat afhalen, het besteld, hebben, online, dan wel telefonisch. En dan hoorde ik weer van, want en dat zou funshoppen tegengaan. Dan lees ik weer op social media en wordt ook veel gedeeld. Ja, maar hoezo is dit nou weer, mag niet fun, hoezo funshoppen en wat is dit nou? Vier? Jongens, dat is toch heel logisch. De Nederlander, in het bijzonder, vindt altijd de maas van de wet. En dat is onze kracht en dat is onze zwakte op een moment dat jij gewoon mag bestellen en afhalen... en er zit niet zo'n zo tijd tussen, verplicht... dan gaan mensen naar de winkel toe, kijken de winkelier aan... die pakken hun telefoon in de hand... de winkelierpakt voor de, tele, voor de vorm neemt hij hem ook op... en die zegt, ik wil drie zakken aardappelen. De winkelier pakt ze en geeft ze mee. Dan is het alsnog winkelen. Dan gaan mensen langs etalages lopen... en die zien dan een dingetje en denken... oh, die wil ik wel, ik ga bellen nu naar die winkel... en die geeft mij dat mee. Dat gaat er dan gebeuren en daarom is die 4 uur. Is het lastig? Jazeker. Maar is het ook fijn dat je straks weer dingetjes kan halen en je lokale ondernemers kan steunen? Jazeker. Dus doe dat dan ook vooral. He, je hebt de vrijheid om naar zo'n winkel toe te gaan op het moment dat je besteld hebt. Maak gebruik ervan, loop er even naartoe, fiets er even naartoe en steun die lokale ondernemers. En ga niet overal overlopen zeiken. Elke maatregel en elke versoepeling is... In het voordeel van de een iets meer en in het nadeel iets meer van de ander. En er zijn nog steeds
1: sectoren die helemaal plat liggen. Hè? En die moeten we helpen.
0: Dus uh, ja, dat was de persconferentie. Ik vond het, uh, ja weet je, alles wordt al uitgelegd, dus eigenlijk weet je alles al. Maar ik vond de uitleg deze keer, uh, ja, ik ga dat gewoon een keer eerlijk toegeven. Ik vond hem best goed, de uitleg. Ik vond hem helder. En uh, ik snap alle zorgen. En zeker van leraren. Uh, dus ik denk, hou die lerarenkamer dicht. Kom niet bij elkaar in de buurt. Vergader online. Vanuit je klaslokaal of thuis. En uh, dan hoop ik dat alles goed gaat. Oh ja, en dit weekend hoor ik net, gaat het misschien heel hard sneeuwen. En jullie luisteren dit dit weekend. Of daarna. Dus jullie weten of dat is gelukt. En meestal die weersvoorspellingen van morgen gaan al nergens over. Maar dit weekend zouden in Nederland tussen de... 20 en 40 centimeter sneeuw kunnen vallen. Oh! Ik heb er wel zin in. Ik heb daar wel zin in. Maar goed, we gaan het meemaken. Uh, ja, dan zeg ik.
1: Tot morgen.
0: En het is donderdag. En wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag weer een ode opgenomen bij de Galgenwaard, het FC Utrecht Stadion. Uh, over de afgelopen wedstrijd. Dat was uh, tegen Zwolle. En we hadden gewoon moeten winnen. En het werd 3-3 vooral verdedigend. Niet erg sterk deze keer. Wat bijzonder was, omdat de juist drie wedstrijden voor de nul hadden gehouden. Even balen. Maar goed, wel een punt eruit gesleept in de laatste, laatste minuut. Dus, uh, nou ja, goed. Weet je, zulke wedstrijden heb je ertussen. Maar, we gaan dit weekend en het hangt wellicht een beetje van het weer af. Het zou kunnen dat hij afgelast wordt, maar daar gaan we voor nu maar even niet vanuit. Moeten we tegen Ajax. Haha! <lacht> <laughs> en uh, ja, dat zijn voor mij tijden dat ik op Twitter echt uh, irritant kan zijn. En dat is bewust. En uh, waarom is dat? Ik heb het ook wel eens geprobeerd tegen andere clubs. Maar Ajax supporters, ah man, die happen overal op. En dat is heerlijk. En ik zeg natuurlijk vooraf... Dat we gaan winnen. Dat Ajax er niks van gaat bakken. <laughs> en ik weet ook wel dat wij FC Utrecht zijn. En dat Ajax een begroting heeft van twintig van keer die van ons. Hè? Dus zij moeten winnen. Zij moeten gewoon winnen. En daarom is er niks heerlijkers dan vooraf de boel op scherp te zetten. En waarom? Omdat we in het verleden ook nog wel eens van ze hebben gewonnen. Op een of andere manier zijn wij een soort angstgegner. Totaal onterecht. Want nogmaals, ze hebben echt veel geld. Ze hebben spelen. Ik denk dat één speler van hun even duur is als ons hele elftal. Sterker nog, misschien wel tien keer zo duur als ons hele elftal. <laughs> Wat ze nu ook hebben gedaan. <laughs> Sebastian Haller is een legende in Utrecht. Is een van de beste spelers die wij ooit op het veld hebben gehad. Die heeft via omswervingen van Duitsland, waar hij het goed deed, naar Engeland. Is hij nu gekocht door Ajax. Voor 22 miljoen euro. 22 miljoen euro. Hè, dat, is, dat, is, dat is meer dan vier keer onze hele begroting. En wat hebben ze nou gedaan? <laughs> ze spelen nog in Europa. En ze zijn hem vergeten aan te melden. <laughs> En dan mag je dus niet meespelen in Europese wedstrijden. De duurste aankoop ooit. Een spits die het verschil moest maken. Dit seizoen. Die het kan maken of breken dit seizoen. En waar kun je het mooier maken dan in Europa? En die hebben ze vergeten aan te melden. Ah, ik dacht dat wij amateurs waren. Maar goed. Het is zo jammer dat we nu niet in de stadions mogen zijn. Want dat had zondag zeker mooie liedjes opgeleverd. Vanuit het uitvak. Maar goed, we mogen er niet bij zijn. Dus we moeten weer op tv kijken. Het gaat ook nog eens heel erg sneeuwen. Maar dat is normaal een reden eerder om het af te lassen. Omdat ook heel veel mensen naar het stadion moeten. En weer naar huis moeten. Uh, nu zijn het alleen de spelers en de scheidsrechter en de staf. Dus uh, wellicht een reden om het wel door te laten gaan. Uh, mocht dat zo zijn. Mocht het gaan sneeuwen. En het kan wel doorgaan. Is dat wellicht ook in ons voordeel? He, want je weet dat uh, mooi technisch voetballen dan veel lastiger wordt. Dus je moet het echt van je werken hebben. En uh, als Utrecht een goede dag heeft, dan kunnen ze heel hard werken. Dus uh, dat, daar kijk ik naar uit. Het zal geen mooie wedstrijd worden. Boeit ook niet. Uh, is het de wedstrijd van het seizoen? Nou, dit seizoen zou je dat wellicht kunnen zeggen. Omdat er weinig uh, per se nog te winnen is. Nou ja, is ook niet helemaal waar. We kunnen nog de play-offs halen. Dan zou je voor Europees voetbal kunnen spelen... Um, dan is zo'n finale veel belangrijker voor ons en ook echt voor onze supporters. Maar Ajax is een speciaal dingetje in Utrecht. En dan krijg ik vaak de vraag van waarom dan? En ik weet dat het voor iedere supporter in Utrecht anders is. Ik weet wel dat bijna alle supporters een soort gezonde hekel hebben aan uh, Ajax. En sommigen een ongezonde hekel. Uh, dat zit er nou eenmaal in. Dat komt natuurlijk de club met het grote geld. Uh, die zeggen wij zijn de beste... En uh, daar wil je van winnen. Hè? Die dikke nekken die wil je aanpakken. Dus zoals uh, Barry van Aalen dat zo mooi zei... toen Nederland van Duitsland wist te winnen in halve finale. Eindelijk hebben we die dikke nekken verslagen. Uh, dat zit er natuurlijk in. En voor mij... ik kan het niet beter uitleggen dan uh, Doug Stanhope, de comedian. Ken je hem niet? Ga hem checken, hij is fantastisch. Een van mijn favorieten, Amerikaanse comedian. Die heeft een bit en dat, uh, dat is een stukje. En uh, dat heet Fuck the Yankees. En daarin gaat hij tekeer. Hij speelt in uh, New York. En hij gaat tekeer tegen mensen die uh, fan zijn van de Yankees. En hij zegt als je nou aandelen hebt in de Yankees. En je verdient de geld en als ze winnen. Weet je wel. Prima, prima. Maar uh, ook als je er graag naar wil kijken. Omdat je houdt van een mooi spel. Ga er naartoe. Prima, prima. Maar don't be a dick about it. Weet je wel. Ga niet lopen opscheppen van wij. Wij gaan uh, alles winnen. Wij hebben gewonnen. We hebben van jullie gewonnen. They, they're supposed to win, hè? Ze moeten winnen. Zij zijn de club met het geld. Uh, hij zegt: over de Yankees, en ik kan het één op één, wat mijn gevoel is voor Ajax. It's like going to the casino and cheer for the house. That's my dealer, motherfucker. And be a dick about it. They're supposed to win. En daarom snap ik niet. Kijk, ik snap als je in Amsterdam geboren bent. Je bent met je opa daar naartoe gegaan. Je hebt er een gevoel bij. Helemaal prima. Maar als ik in de trein zit, die langs, uh, vanuit Utrecht langs de arena gaat op een wedstrijddag van hun. Dan zie ik allemaal mensen in Ajax-shirts met een Fries-accent, met een Limburgse accent uh, die, die lopen op te scheppen over hoe goed Ajax het gaat doen. En uh, hoe erg ze van een club houden. Weet je, het is zo'n zo makkelijke keuze. Het is zo'n makkelijke keuze. En nu krijg ik terug van sommige mensen... Ja, maar Corneel, jij bent in Almelo geboren. Moet je dan niet voor... Uh, in Wierden opgegroeid. Moet je dan niet voor FC Twente zijn. Of uh, sommigen die iets beter opletten en zeggen weten dat ik in Almelo geboren ben. Moet je dan niet voor Herakles zijn. Had gekund. Had gekund. Ik ben alleen... Uh, ik heb alleen de pech gehad of ik ben achteraf gezegend dat mijn vader heeft niks met voetbal. Maar niks, 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 nul, noppers, nada, niks. Die houdt niet van voetbal, die vindt er niks aan. Dus ik heb voetbal niet meegekregen mee vanuit huis. Ik heb echt in 88 voetbal leren kennen. Toen heb ik dat toernooi helemaal gevolgd uh, met vriendjes en uh, helemaal naar mijn stekker gegaan. En toen dacht ik, wat is dit gaaf. Maar ik heb nooit een club gehad. Dus ik heb altijd voetbal gekeken, ook met mijn broertjes. keken we echt studiosport en Champions League en dat soort dingen. En natuurlijk het Nederlands elftal. En uh, toen ik in Utrecht kwam wonen, toen woonde ik in een studentenhuis vlakbij het stadion. En ik had een huisgenoot, Erwin Sande, En die kwam altijd op zondag, als Utrecht speelde, met uh, Shalom en, uh, en uh, Danny Herman Bikino over de speakers. Dat is de, de, de lokale held uh, muzieksgewijs. Die maakte liedjes over FC Utrecht prachtig. En, uh, en dat zette hij dan op. En ik dacht, ah man, wat tof dat hij dat zo beleeft. En toen vroeg hij gaas mee. En toen ben ik meegegaan. Na die wedstrijd heb ik ook een seizoenkaart gekocht. Dat is nu zo'n twintig jaar geleden. En uh, in alle eerlijkheid, ik, ik ben vooral meegegaan omdat ik dacht, ik woon hier. En nu heb ik op uh, één keer de twee weken, heb ik op zondag, want we speelden toen altijd op zondagmiddag, uh, is dit een hele leuke bezigheid voetbal kijken, ik hou ervan. En toen kwam ik in het stadion en toen ben ik uh, langzamerhand. Het ging redelijk vlot, maar ik ben verliefd geworden op die club. Alsof de, ja, dit klinkt heel stom, alsof de club mij heeft uitgekozen. Dat ik eindelijk op een plek was dat ik dacht, oh ja, hier wil ik bij horen En uh, ja, dat is er gebeurd. En, en in de loop der jaren ben ik meer gaan doen. Uh, ben ik de club meer leren kennen als eerste supporters En toen van binnenuit uh, door allerlei dingen die ik heb gedaan. En uh, het is mijn club. Het is gewoon mijn club. En mijn kinderen zijn in Utrecht geboren, staat in hun paspoort. Dus ik heb twee nieuwe Utrechters gemaakt. Die heb ik ook lid gemaakt van de Junior Tigers. Dat is de kindervereniging. Dus ik denk dat ik er best bij mag. Maar het wordt altijd tegen me gebruikt. Dat ik er niet vandaan kom. En zeker als het even niet goed gaat. En ik ben net te positief. Want ik wil altijd de club supporten. Ja, ik wil ze niet afbranden. Ik heb niet het gevoel dat het werkt. Niet bij voetbal en nergens niet. Dus uh, nou ja, de zondag tegen Ajax. Dus, uh, waar ik, wat vooral leuk is voor mij. Omdat ik op Twitter gewoon echt een leuke week heb. Ik kan echt mensen zieken. En dat ik ook... ...alleen maar veel plezier doet... ...als, ze, als mensen terug uh, ...terugreageren en het... ...en niet snappen... ...dat ik met zo'n dikke grijns om de
1: smoel... ...die teksten zit in te typen. Heerlijk.
0: Nou, voor nu. Tot morgen. Het is vrijdag. En wat een dag. <laughs> nou, echt een hele leuke dag. We, uh, zoals ik al zei... Spelen wij uh, zondag, als het goed is. Hè? Want het gaat sneeuwen, dus het kan zomaar afgelast worden. Maar als het goed is, spelen wij tegen Ajax met FC Utrecht. En wat gebeurt er nou deze week? <laughs> ah, wat sneu voor die jongen. Andreo Onana, De keeper van Ajax. Die is gepakt met doping. En die mag een jaar lang... Niet meer spelen. Hij is geschorst. <laughs> ah, kijk. En uh, dit is precies het punt dat ik uh, luisteraars ga verliezen wellicht. En misschien ook niet. Maar. Ah oh, wat heerlijk. En dan uh, kwam hij met een uh, excuus dat uh, het een pil van zijn vrouw was. Een plaspil of zo. Dat hij dacht dat het iets anders was. Gelul natuurlijk. Hè? Dat weten we allemaal. Hij is er gewoon bij. Hij is gepakt. En ik heb ook echt geen idee waarom hij het heeft gedaan. Ik heb geen idee. Ik bedoel, je bent keeper van Ajax en dan heb je iets nodig, blijkbaar. Wat, wat moet de keeper, wat, waar heeft hij het voor nodig? Niet voor uithoudingsvermogen, niet ja, voor spierkracht wellicht iets. Maar een plaspil zou je toch zeggen, dat doe je zodat je hebt geplast. Zodat je normale plas niet uh, in de controle komt of zo. Ik weet het niet. Ik weet het niet, maar het mag niet. En hij heeft het wel gedaan. Dus het is een mooie bingo uh, bij Ajax maar natuurlijk al een spits brobby, een jonge gast, die heeft gezegd, ik ga niet verlengen. Die scoort dan een bepalende goal en die juicht niet. Onbegrijpelijk. Maar goed, dat deed hij. Uh, dan heb je natuurlijk Promes, die nog een zaak tegen zich heeft, weet nog niet of, uh, of die schuldig is officieel. Maar er is onrust rond zijn persoon. En, en dan heb je natuurlijk nog Sebastian Haller, die dus niet ingeschreven is voor Europees voetbal. De duurste aankoop ooit. Die je per se precies daarvoor hebt gehaald om nog iets van je seizoen te maken. <laughs> heerlijk. Echt heerlijk. Nou goed, het was uh, vrijdag vandaag verder. Het was de laatste dag thuisles. Dus uh, meneer Corneel, die kan weer even met pensioen voor zolang als het duurt. Laten we hopen dat het goed gaat. En laten we hopen dat dit daadwerkelijk de laatste dag was uh, dat ze thuisles moesten krijgen. Uh, ja, het was, uh, het was Weet je Het is nu gebeurd En het was te doen En uh, Maar het was ook wel vervelend Ik bedoel Ja, dat was het gewoon En uh, daar heb ik eigenlijk al heel veel over gezegd Dus uh, wat gaan we verder doen Ik ben nu iets aan het schrijven voor Spijkers met Koppen Daar heb ik een tijd voor geschreven En die komen nu wat mensen tekort Dus die hebben weer mensen gevraagd die eerder voor ze geschreven hebben om weer eens in te vallen. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, ik ben nog iets aan het schrijven. Dat kan ik nog niet zeggen. En uh, er komen allemaal leuke dingen aan. Dus eigenlijk vermaak ik me wel. Maar het is wel fijn dat ik straks weer daar ook echt de tijd voor heb. Hè? Dat ik dat niet uh, s'avonds uh, even snel nog een uurtje hier en een, een uurtje daar. gewoon Dat ik dan de hele ochtend even weer voor mezelf heb. Kan concentreren en uh, dingen doen. Daar verheug ik me op. Maar ik hoop, ik hoop echt dat het gaat sneeuwen. Want ja, de weersverwachtingen verwisselen soms een beetje. Want ik vind het gewoon hartstikke leuk. Zeker in het weekend als je niet weg hoeft. Dan uh, is het gewoon echt... Ik vind niks leukers dan met mijn kinderen sneeuwballen gooien, sleetje rijden, sneeuwpop bouwen. Dat vind ik echt leuk. Maar ik hoop wel dat die wedstrijd doorgaat. Want met zoveel onrust aan hun kant... Met wellicht een dak dat niet dicht mag. Omdat volgens mij kan dat dak niet uh, 30, 40 centimeter sneeuw kan dat niet hebben. Dus dat moet dan open. Dus dan heb je een, een sneeuwvrij gemaakt veld. Wat natuurlijk heel lastig te bespelen is. Dan moet je het vooral hebben van voor je harde werken. En dat zou zomaar eens in ons voordeel kunnen zijn. Wie weet. Maar goed. Uh, ja, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen. Tot morgen. En het is zaterdag, zaterdag dames en heren. Dit is alweer de laatste dag van deze podcast en uh, wat is het voor dag vandaag? Het is nu nog, uh, nu ik dit opneem, is het nog droog, althans het sneeuwt niet, het begint buiten wel echt koud te worden. Ik ben net even buiten uh, een rondje gaan lopen en het was uh, ja, flink koud aan het worden. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, het gaat volgens mij de hele dag sneeuw. En hoe we morgen wakker worden is toch altijd mooi. Dat er net iets meer licht door je gordijnen komt. En dat je naar buiten kijkt en dat er een pak, pak, pak sneeuw ligt. Uh, de Rijksoverheid heeft gezegd dat we wel sneeuwballen mogen gooien. Maar niet met de buren. We mogen sneeuwballen gooien, maar alleen met ons eigen gezin.
1: Ja. Zou, zou dat.
0: Is. Zou, zou, zou je daardoor besmet kunnen raken of, of zijn een gekke werk? Ik weet het niet. Ik ga sowieso wel een balletje gooien. En ik zal proberen alleen op mijn kinderen te gooien. <laughs> ah, wat zielig. Niet op de buurman. Niet op de buurvrouw. Alleen op mijn kinderen. En op mijn vrouw. Ik denk dat ik ruzie heb morgen. <laughs> maar goed, die kinderen die kunnen natuurlijk wel lekker samen de sneeuw opbouwen. Hè? Dus uh, daar gaat het om. En dan trek ik er wat voort op de sleden, er zit een touwtje aan, dus ben je anderhalve meter verder. Dus ik heb er gewoon uh, zin in. Het enige wat balen is, is dat de voetbal niet doorgaat. De wedstrijden van zondag zijn afgelast, dus ik heb er de hele week op lopen verheugen. En eigenlijk wisten we natuurlijk al stiekem hè, toen de weersberichten kwamen. Maar ze zijn nu afgelast. Uh, ze zijn niet zo slim geweest om al die wedstrijden alvast op zaterdag in te plannen. Ik bedoel, dat moet makkelijk kunnen, er gaat toch geen publiek naartoe. Maar nu moet het weer later ingehaald worden. En dat is balen, want Ajax zit natuurlijk in een verschrikkelijk nare fase. En uh, veel onrust. En dat uh, betekent vaak op het veld dat je dat terug ziet. Maar goed, uh, pech gehad, dat moeten we een andere keer doen. En uh, dan gaan we gewoon de komende weken tegen andere tegenstanders ons best doen. En dan zien we wel wanneer deze wedstrijd wordt ingehaald. Uh, verder ben ik vandaag uh, bij Spijkers met Koppen geweest. Dat is een uh, radioprogramma, zoals jullie waarschijnlijk weten... Willem en Veenhoven, Dolf Jansen presenteren. Het. En daar zit ook altijd wat cabaret in. Dat heb ik in het verleden. Dat is echt al een aantal jaren geleden. Heb ik daar een tijdje voor geschreven. En nu kwamen ze mensen tekort. En uh, om het een of ander. Ik weet niet waarom. En toen vroegen ze aan wat oudschrijvers. Willen jullie nog een keer weer terugkomen? Invallen? En vandaag was ik dat dus. En dat is altijd spannend. Want je gaat er naartoe. Dus een, een groepje cabaretiers. Iedereen heeft een scène uh, geschreven. En er zitten maar twee scènes in de uitzending. En uh, ik had een beetje geluk. Want uh, twee andere gasten hadden allebei een liedje gedaan. En daarvan was één echt heel goed. De was ook goed. Uh, maar twee liedjes doen ze vrijwel nooit. of Het moet echt uitzonderlijk goed zijn. Uh, dus ik wist, ik had gewoon een scène geschreven. Die gaat erin komen. Moet je wel tijdens de uitzending nog bewerken. Uh, met de aanwijzingen die ze geven. En uh, nog herschrijven. Uh, totdat je echt, tot vla vlak voordat je hem moet doen. Live op de radio. Wat altijd spannend is. Je doet het met een papiertje. Maar uh, wel voor de eerste keer natuurlijk, samen met Dolf. En uh, ja, het was tof. Ik heb, uh, ik heb uh, lange Fransen uh, gedaan. En die, uh, die had, uh, die had uh, de bewering dat alles uh, rondom de avondklok en rondom de coronamaatregelen een hoger plan uh, betrof. En uiteindelijk was de, de clue, maar je mag ook de scène terug gaan luisteren, maar ik ga het gewoon vertellen, was dat hij zei. Uh, ze willen ons in leven houden. <laughs> ze willen ons in leven houden. Daar kwam die achter door heel erg veel uh, zelfonderzoek te doen. Uh, eigenlijk zoals het is. Als je echt goed zelfonderzoek doet. Dan weet je uh, dat het allemaal van zijn eigen best wel is. En uh, hoe het in elkaar steekt. Het is maar net waar je onderzoek doet. Hè? Dus uh, dat, dat was vandaag was leuk. Heel leuk om weer terug te zijn. En heel leuk om te doen. En uh, ja, wellicht nog ooit wel een keer. Ik weet het niet. Wat gaan we verder? Uh, even kijken, want ik wil toch de week afsluiten. Want wat was het voor week? Nou ja, de scholen gaan, uh, de scholen gaan maandag weer beginnen. Dat weten we ook al. Dus dat is lekker. Ook verschrijven. Voor Vooral dat ik even dat momentje uh, rust heb. Thuis. Ja, dat gaat echt een hoop schelen. Uh, ik hoop dat het allemaal goed gaat Kinderen die in quarantaine moeten als er één Iemand uit de klas besmet is dus Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen uh, Ik verheug me in ieder geval morgen En jullie zijn natuurlijk al wakker En uh, hebben de sneeuw al gezien Ik hoop dat die valt En jullie zitten misschien al wel in de sneeuw te rafotten Misschien zelfs met je koptelefoon op Dat je toch nog even een balletje gooit En denkt ik ga ook even naar dat gelul van die corneel luisteren <laughs> Pas op Pas op achter je. Misschien gooit iemand wat. En als de buurman is, bukken. Want als je dit tegen je kanus krijgt, ben je in overtreding. Want zo is het ook. Hè? Maar uh, ja, en dan woensdag die avondklok. Hè? Gaat die verlengd worden of niet? Ik hoop het niet. Maar ik denk het wel. En uh, we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Lieve mensen. Uh, even kijken, heb ik nog eens, Nou ja, weet je... Ik vind het vooral heel erg jammer dat de voetbal niet doorgaat. Zo'n week was het een beetje. Ik, uh, ik had er heel erg veel zin in. Ik had het gevoel dat we een kans maakten. En eigenlijk is het wel vaker zo geweest dat als wij het gevoel hebben dat we een kans maken met FC Utrecht. Dan gaat het niet door. En vaak is dat vanwege het weer. En uh, deze keer ook. En weet je, als er morgen inderdaad 20, 30 centimeter valt, is het misschien ook wel verstandig. Hoewel ik wel denk van, ja, die, die snelweg is vast vrij. Ik bedoel, dus gaan ze vannacht de hele nacht, gaan ze daar ijs uh, zout strooien. Hebben ze waarschijnlijk vandaag ook al gedaan. Ach ja, weet je, het leven is gewoon soms niet zo leuk. En dit is daar één ding van. Het had een nog leukere dag kunnen zijn morgen. Maar nu gaan we lekker een sneeuwpop bouwen. We gaan lekker sneeuwballen gooien. Met eigen gezin. <laughs> uh, ja. Heb ik nog ergens iets over te denken? Uh, nog steeds, hè, als, je, als je reacties hebt of onderwerpen voor me... Gooi ze naar me toe. Gooi ze naar me toe op uh, podcastcornel@gmail.com Of op Twitter, dat is corneel underscore uh, Instagram hetzelfde. Of uh, Facebook mag ook. Laat weten wat je vindt of wat je wil dat ik bespreek. Of wat dan ook. Ik heb um, in de statistieken van de podcast... zag ik dat een kwart van de luisteraars vrouw is. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Jullie klimmen langzaam, want het begon ergens op 22%. Jullie zitten nu op een kwart. En uh, de rest is mannen. Dus misschien maak ik wel heel erg een mannen ding. Doe ik niet bewust, maar het zou zomaar kunnen. Of uh, mannen hebben hun iTunes of, of Spotify ingesteld. En uh, de vrouw luistert mee. Dat zou ook kunnen. Dus dat het eigenlijk wel een vrouw is, maar dat die als man geregistreerd wordt. In uh, mijn statistieken. Uh, misschien moet ik wat meer vrouwen dingen gaan bespreken. Hè? Dus als je daar ideeën voor hebt, laat het me weten. Ik moet er nog iets, iets met een knaller uit, merk ik. Met welke knaller zal ik eruit gaan? Heb ik nog nieuws? Ik heb eigenlijk helemaal geen nieuws. Wat moet er besproken worden? Nee, helemaal niet. Dat ga ik gewoon lekker volgende week doen. Want uh, volgens mij komt er een hele leuke week aan met allemaal dingen. Uh, misschien wat meer in die politiek duiken. Kijken of de campagne zal van start gaan. Dan ben ik heel benieuwd naar wie wat gaat doen en wie wat gaat zeggen. En uh, dat is het. Dat is het gewoon. Dus voor nu zeg ik, tot volgende week.